0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz und ich freue mich
1: auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Andreas, das Wort der Woche: Parität, oder? Wo ist denn der aktuelle Kurs und ja, wer ist jetzt Mehrwert? Dollar oder der Euro?
0: Ja, das ist also, wie schrieb ein Diefwieselhändler, ist kurz mal den Finger reintauchen ins Wasser. Das fand ich ganz schön, das Bild. Oder ganz kurz mal abtauchen. Das ist, ja, das Wort der Woche würde ich auch sagen, Parität. Scheint aber doch ein bisschen härter zu sein. Also mit so einem kleinen doppelten Boden. So ein richtiges Durchbrechen hat noch nicht stattgefunden. War sehr interessant zu sehen. Wir waren dann bei 0,99999. Dann wieder bei 1, 0,0,0,0,1 und wir pendeln weiter um diese Parität. Das heißt, wir haben noch nicht technisch diesen Durchbruch jetzt erlebt. Also der Markt testet weiter die Parität. Aber es gab also einen Devisenhandel, einen Euro-Dollar-Handel, mehrmals schon in dieser Woche unter der Marke von 1,00. Und jetzt natürlich die entscheidende Frage. Ja, wir haben ja das schon alles mal gesehen. Also der Euro war ja schon in seiner Vergangenheit, in seiner immer noch recht jungen Vergangenheit, Schon mal deutlich, deutlich schwächer. Oktober 2002, ich habe nochmal nachgeschaut, da waren wir bei 82 Dollar Cent, also deutlich tiefer. Wir waren auch schon mal bei 1,60 zum US-Dollar. Nimmt man den sogenannten Big Mac Indikator, also schaut man auf die Kaufkraftparität. Dann, so heißt es, sind wir aber so schwach zum US-Dollar wie noch lange nicht. Auf der anderen Seite ist es immer relativ gesehen. Also wir haben ja immer ein Währungspaar. Und im Moment ist der Dollar eher sehr stark zum Euro. Das heißt, wir haben nicht eine ausgeprägte Euro-Schwäche, eher eine Dollarstärke.
1: Und das hat da, damit zu tun, da, dass da wir... Wollte ich, da, da wollte ich ja, gerade mal nachfragen. Also das, das, das eine ist ja eigentlich diese... diese psychologische Geschichte, was an der Börse passiert. sondern So nach dem Motto, ah, Europa, hm, schwacher Euro, da ziehe ich lieber mein Geld ab und investiere in Dollarwerte. Auf der anderen Seite ist natürlich die ganz simple Frage, wie schlecht und wie gut ist das eigentlich für Europa, wenn wir einen schwachen Euro haben.
0: Ja, das sind zwei wichtige Punkte. Aber nochmal ganz kurz zur Dollarstärke. Dieses, Der Dollar ist und bleibt der sichere Hafen, wenn es um uns herum knallt. Und wenn die Märkte das globale Rezessions- Szenario spielen. Also eine Rezession, die wir nicht nur hier auf unserer Seite des großen Teiches haben, sondern eben auch in den Vereinigten Staaten. Und die Fed provoziert ja geradezu die Rezession, weil gleichzeitig steigende Zinsen dann sind das Argumente für den US-Dollar. Dieser sichere Hafen, das ist ein Argument pro Dollar. Hinzu kommen eine Reihe von Argumenten gegen den Euro. Wir haben hier in Europa die Energieabhängigkeit, weniger, deutlich weniger als die Vereinigten Staaten. Wir sind abhängig vom russischen Gas. Die Amerikaner produzieren selber Energie, Öl und Gas. Also wir wollen das Thema nicht auch noch aufmachen. Und wir haben natürlich das Thema Zinsen, Zinsdifferenz. Jetzt nochmal zum Thema, ja hilft nicht auch der schwache Euro. Ja, oft. Äh, in gewisser Weise hast du recht und das stimmt auch so, der schwache Euro ist natürlich ein gewisser Rückenwindfaktor für unsere Exporte. Wir sind eine Exportnation, aber man sollte immer vorsichtig sein. Das ist ein süßes Gift. Eine schwache Währung hilft den Exporten. Aber die Importe werden eben deutlich teurer. Wir sehen das auf der Inflationsseite. Hier wird der Nachbrenner gezündet. Je schwächer der Euro ist, desto teurer wird das Einkaufen der Rohstoffe, weil die werden alle in Dollar abgerechnet. Und insofern hat immer schon die Bundesbank früher gesagt, Vorsicht vor einer zu lange, zu schwachen Währung. Lieber haben wir die Währung etwas fester, etwas teurer. Das sorgt dafür, dass sich die Unternehmen um Effizienzsteigerung bemühen. Eine schwache Währung mag auf den ersten Eindruck etwas helfen, aber sie bringt dann mittel- und langfristig viele Probleme mit
1: sich. Also eine ganz, ganz spannende Situation. Die Börsenlage, naja, wir haben weiter steigende Inflationsraten, Rezessionssorgen, eine Regierungskrise in Italien, Nanu? Ach naja, Regierungskrise in Italien, macht doch nichts, damit können ihr ja besser umgehen als Wasser zu sparen. Das Einzige, was eigentlich mir dazu auffällt, wir kennen da jemand mit dem Namen und der heißt Draghi, Italien quasi, mal wieder in der politischen Krise, was, was bedeutet das eigentlich?
0: Das ist natürlich ein tolles Drehbuch, oder? Ich weiß gar nicht, was ich da alles schreiben soll am Wochenende in meinem Weg Wechsel drüber, weil dieser Mario Draghi, den kennen wir ja schon deutlich länger, der war Präsident der EZB und mit Amtsantritt, ich habe nochmal nachgeschaut, am 1. November 2011, übrigens im Jahre 2011 gab es die letzten Zinserhöhungen der EZB, Präsident war damals ein gewisser Jean-Claude Trichet. Und Draghi hat dann das Ruder übernommen am 1. November 2011 und gleich auf der ersten Ratssitzung der EZB im November hat er den Zinssatz gesenkt von 1,5 runter auf 1,25 Prozent und wir wissen, wohin die Reise dann ging. Bei null sind wir im Moment, dazu kommen wir gleich noch später. Dieser Mario Draghi, und das macht die Sache so spannend, der Mann, der für das Wort Ever Attack steht, strauchelt scheinbar jetzt in Italien. Rücktritt erstmal abgelehnt vom Präsidenten. Chaos. Und du hast völlig recht. Normalerweise können wir ja sagen, das kennen wir. Das beunruhigt uns nicht. Aber in Kombination mit diesem schwachen Euro und der Sorge, dass die Spreads sich wieder ausdehnen, dass wir Renditen sehen bei den italienischen Staatsanleihen im Zehnjahresbereich von über 4 Prozent, das macht dann schon Sorgen. Und das Ganze vor dem Hintergrund der EZB-Ratssitzung, die kommende Woche ist, ist das natürlich ein Salz in der Suppe, was jetzt ja, nicht ganz so doll schmeckt. Und ich bin eigentlich überrascht, dass wenn ich jetzt durchgereicht wurde, nicht wir, sondern der Euro durch die Parität Richtung 1, also Richtung 0,95. Weil im Endeffekt ist, sind die Nachrichten natürlich aus Italien in so einer Situation, wo der Euro sowieso schon angenockt ist, nicht gut für die Währung. Also auf der anderen Seite muss man sagen, da ist vieles schon eingepreist. Aber das könnte natürlich sozusagen jetzt nochmal den, Schubser nach unten geben, durch die Parität hindurch, sollte sich die Situation in Rom
1: nicht wirklich in den nächsten Tagen stabilisieren. Ja, du sprachst die EZB-Sitzung in der kommenden Woche an mit Zinsentscheid. Was kommt? Wollen wir würfeln? 0,25? 0,5? Wer bietet mehr? Oder vielleicht bleibt null? Also wird es eine Katastrophe, wenn es bei null bliebe. Ich würde nie was ausschließen bei der EZB. Aber die
0: haben sich jetzt committed, die haben sich jetzt committed Peter, auf 0,25 Prozent. Man verdient an den Börsen fast nichts, du kriegst dein Geld zurück, wenn du auf diese 0,25 Prozent wettest. Wettet man jetzt auf 0,5, also auf einen großen Zinsschritt, ja, da gibt es eine ordentliche Quote, aber unrealistisch. Wir kennen das. Die Tauben sind schon wieder in Sorge, dass die Rezession vor der Haustür steht. Die wollen gar keine Zinsanhebung eigentlich mehr. Allerdings, naja, die Inflation geht eben durch die Decke im Moment und deswegen wird, dies, wird es diesen Kompromiss geben. Ein kleiner Zinsschritt zum Start. Ich fragte ja den Vizepräsidenten auf der Konferenz vor gut einer Woche, lieber Herr Louis de Guindos, warum nicht gleich 0,5? Auf was wollen Sie denn warten? Die Inflation ist doch schon aus der Flasche raus. Sie sind doch schon zu spät. Warum nicht gleich ein großer Zinsschritt? Und da blieb der ganz cool, ganz kühl, der Südländer, der Spanier, der Vizechef der EZB. Er sagte, die FED hat es genauso gemacht. Start, Lift-off in eine neue Zinsera, immer mit einem kleinen, einen Schritt und dann sehen wir weiter. Also es riecht, es sieht nach nur 0,25 Prozent aus. Spannender darüber, werden wir nächsten Freitag diskutieren, wird es sein, was uns dann die EZB vorstellt in Sachen ja, Antifragmentierungsprogramm. Irgendwas mu muss die Präsidentin dem Markt erklären. Ein neues Instrument. Ich habe ähm, in den letzten zwei Ausgaben beim Börsenradio schon darüber philosophiert. Die Märkte wollen jetzt Futter von der EZB die wollen jetzt wissen, mit welchem Instrument wollt ihr die EZB verhindern, dass die Spreads auseinanderlaufen. Das wird das vielleicht spannendere Thema sein. Spannender als diese 0,25 Prozent.
1: Schauen wir noch in die USA. Die Berichtssaison läuft hier an. Es gab jetzt so einen kleinen Vorgeschmack. Ja, Im Prinzip enttäuschende Zahlen von JP Morgan, Morgan Stanley, schreiben viele Kommentatoren. Auch noch ein verpatzter Start in die US-Berichtssaison. City, als Fargo, gab es auch noch, das Geschäft mit Investmentbanking läuft rückwärts. Dann dachte ich mir, ich habe eigentlich eine andere Meinung. Okay, aber bei den Aktienkursen war es doch keine Überraschung, dass das Investmentbanking nicht wirklich so prickelnd läuft. Das war doch fast zu erwarten. Äh, wie siehst du das?
0: Ja, zum ersten Mal nach langer Zeit Gegenwind für diese großen Namen. JP Morgan, Morgan Stanley. Das sind ja nun wirklich, die spielen Champions League, ja? Da spielen die auch weiterhin. Aber ähm, Jamie äh, Diamond, Jamie Diamond, der Chef von J.P. Morgan, hat es ja gesagt, wir sind noch nicht ganz sicher, was da jetzt auf uns zukommt. Was wird das für ein Sturm sein? Ein Super Hurricane konjunkturell oder nur ein, ja, ein? Ordentlicher Sturm, aber der dann auch schnell wieder vorbeigeht. Die Amerikaner, und bald sind wir ja dann wieder im September, beginnt die Hurricane Season, machen sich schon Gedanken über ja das Ausmaß einer möglichen Rezession. Und ähm, das wird man natürlich auch bei den Bankaktien merken. Übrigens ist das ein übler Vorgeschmack auf das, was unsere deutschen Banken hier präsentieren. Wir hängen ja noch ein bisschen zurück, bald äh, gibt es die Zahlen zum zweiten Quartal. Ich rechne nicht mit wirklich schlechten Zahlen bei der Deutschen Bank, und bei der Commerzbank eher ist es der Ausblick, der uns da ein bisschen Sorgen macht, denn wir werden das Thema Wertberichtigungen bekommen. Kommen wir in eine tiefe Rezession, dann werden wir das in den Büchern der Banken sehen. Und da hilft es auch nicht, dass der Zins zurückkommt. Der Zins hilft dem Zinsgeschäft. Auf der anderen Seite, wir haben es jetzt gesehen, auch bei JP Morgan, sie nehmen die Risikovorsorge hoch. Und der steigende Zins hilft zwar ein bisschen beim Zinsgeschäft, aber der steigende Zins sorgt dafür, dass Finanzierungen teurer werden. Und das drückt natürlich auf das Thema ja, tech szene das drückt auf das Thema Börsengänge, das drückt auf das Thema ja, MA-Boom. Und da machen natürlich gerade die großen Häuser in den Vereinigten Staaten großes Geschäft. Jetzt gibt es ein bisschen Gegenwind, aber immer noch auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.